0: On est à vie. Le kidnapping de Gunnar. Je vais vous raconter l'histoire du kidnapping de Gunnar Anderson. Le 8 décembre 1950, l'avant-centre suédois Gunnar Anderson arrivait à Marseille dans des circonstances rocambolesques. Kidnappé par Raymond Gimel et Lucien Dapot, deux journalistes du quotidien marseillais, le Provençal, qui souhaitaient pour l'occasion s'assurer de recueillir les premières impressions du nouvel attaquant olympien. Gunnar Andersson avait été repéré par les dirigeants du club lors du tournoi de Barcelone qu'il disputait avec son club de Göteborg. Gunnar n'avait que 22 ans à ce moment-là, il était le troisième Suédois recruté par le président Dancos après Gunnar Johansson qui venait de disputer le Mondial 58 et Dan Eckner, un puncher au pied gauche meurtrier. Cette histoire débute à Paris. C'est en Gare de Lyon, à Paris, vers 5h du matin, que le Suédois était ainsi informé par un télégramme. Pour éviter important, stop, prière descendre Avignon, stop, voiture attendra pour vous conduire à Marseille. Bien que surpris, Gunnar Andersson faisait halte dans la petite ville du Vaucluse. L'entreprise des deux rédacteurs avait pour but, d'une part, de s'assurer donc de la primeur des déclarations du Suédois, et d'autre part, de faire enrager le président d'Ancos, qui, mécontent du traitement de Gimel, lui avait interdit l'accès au vestiaire olympiens. Sur le trajet entre la Cité des Papes et la Canebière. Anderson s'était livré sans limite à ses hôtes, sur son enfance, sa passion pour le hockey sur glace, les raisons de son arrivée différée en raison de son service armé, ou encore sur sa participation au tournoi de Barcelone avec son club de Göteborg, où les émissaires olympiens l'avaient repéré. À la fin du voyage, Gimel et Dapo avaient déposé le Suédois à l'hôtel Arbois afin qu'il se repose, alors que Dancos et le comité d'accueil, à quelques mètres de là, s'impatientaient sur le quai de la gare Saint-Charles. Alain Giresse sur la canebière. Je vais vous raconter l'histoire de la signature d'Alain Giresse à l'OM. Juste avant le championnat de France 1986-1987, la Coupe de la Ligue avait servi de répétition générale. Et même si l'OM, façonné par Michel Hidalgo, s'était bien comporté, terminant en premier de son groupe, à l'évidence, l'absence d'un chef d'orchestre, d'un chef de file, d'un guide, lui faisait cruellement défaut il fallait absolument dénicher ce joueur capable de valoriser les perfs des solistes du groupe, tels Papin, Kuben, Sliskovic ou Diallo. On se demandait à Marseille qui pourrait bien faire l'affaire. On venait même de regretter que Jean Gigny, après avoir hésité ait choisi de s'exiler en Suisse. C'est alors qu'une drôle de rumeur prit de l'ampleur sur le boulevard Michelet. Elle enfla, 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 à tel point qu'elle devient certitude dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 juillet 1986. Alain Giresse, lui-même, l'un des héros du Mondial 1982, avait bel et bien accepté de rejoindre l'Olympique de Marseille. C'était la plus incroyable, la plus extraordinaire, la plus inattendue, la plus insensée des nouvelles. Giresse, dont on ne pouvait imaginer qu'un jour il puisse porter un autre maillot que celui frappé du scapulaire, une tunique marine qu'il défendait depuis sa plus tendre enfance, celle des Girondins de Bordeaux. Alain Giresse avait dit oui à l'OM. Enfin, il avait surtout dit oui à Bernard Tapie. Lundi 29 juillet, le lendemain, Gérard Banni de l'entraîneur, accompagné de Michel Hidalgo, entourait celui que l'on pouvait qualifier désormais d'ex-Bordelais pour sa toute première conférence de presse. Il fallait se pincer pour y croire. L'OM tenait son meneur de jeu, son maître à jouer. Mais que s'est-il passé à Bordeaux Pour quel motif suffisamment sérieux Alain Giresse a-t-il décidé de partir Je n'ai pas quitté Bordeaux de gaieté de cœur, mais ce n'est pas important. Ce qui compte désormais, c'est ce qu'on attend de moi ici, à Marseille. Se bornait-il à déclarer. En Gironde, le président du club Claude Bez était bien moins discret. Giresse n'a pas de parole. C'est un joueur fini, lançait-il. Quelques jours plus tard. Giresse était même sommé par lettre recommandée de restituer les équipements qui lui avaient été fournis par le club girondin. Ambiance. Les tenues de cette saison ou celles des 22 précédentes avaient plaisanté l'intéressé, à l'évidence peu marquée par les attaques de son ancien club. Près de 50 000 spectateurs s'étaient amassés au Stade Vélodrome pour les grands débuts de cette formation version tapis Hidalgo. Composé de Joseph-Antoine Bell, Christophe Galtier, l'actuel coach du LOSC, Karl-Heinz Foster, Jackie Bonnevé, Jean-François Domergue, Thierry Lauré, l'entraîneur de Strasbourg, Alain Gires, donc, Jean-Louis Zanon, Blaze Sliskovic, Jean-Pierre Papin et Patrick Cubaine. Premier match, première victoire. C'était face à Monaco sur le score de 3 buts à 1. Le transfert raté de Johan Cruyff. Je vais vous raconter quand Johan Cruyff a failli devenir un joueur de l'Olympique de Marseille. L'Hollandais volant avait croisé la route de l'OM en octobre 1971 en Coupe d'Europe des clubs champions. La cité fossaine ne lui était donc pas une terre inconnue. Huit ans plus tard, le beau Johan Cruyff était considéré par la planète comme l'égal de Pelé ou Beckenbauer. Mais il a déjà 32 ans. Cruyff avait débuté à l'Ajax à 17 ans, avant d'être transféré au FC Barcelone en 1973. En 1978, ce gaucher au pied magique avait choisi de prendre sa retraite, malgré quelques mauvaises opérations financières qui avaient affaibli sa fortune. C'était son beau-père qui gérait sa carrière et ses affaires depuis 1977. Le beau-père s'occupait également de Niskens et de Riesbergen. C'est d'ailleurs dans le cadre du transfert de ces deux joueurs au Sporting Club de Bastia que Johan Cruyff était proposé à l'Olympique de Marseille grâce à l'amitié entre René Gallian, ancien président olympien, et Jules Philippi, le directeur sportif Corse. Gallian informait le président olympien Norbert D'Agostino de cette opportunité. Une affaire qui pouvait se conclure pour quelques poignées d'anciens francs. Rien d'insurmontable au demeurant, d'autant que les recettes au guichet allaient s'envoler. Sauf que l'Olympique de Marseille compte déjà à cette époque deux étrangers autorisés par les règlements, le Suédois Anders Linderoth et le Tunisien Temim. Mais Cruyff avait le véritable avantage de remplir les gradins du vieux vélodrome toute la saison. Un risque que les dirigeants olympiens auraient pris si les caisses du club le permettaient. Le club marseillais était en effet en grande difficulté, au point de se retrouver le 27 novembre 1978 en cessation de paiement. L'affaire en est donc restée là. Johan Cruyff est donc allé finir sa carrière aux Aztèques de Los Angeles, puis aux diplomates de Washington, avant de rentrer aux Pays-Bas, où il porte à nouveau le maillot de l'Ajax, puis de Feyenoord. Cruyff totalise 688 matchs professionnels entre 1964 et 1984. Johan Cruyff est décédé le 24 mars 2016, non sans avoir modernisé radicalement le football. Le retour de l'arbi. Je vais vous raconter l'histoire de la perle noire, l'arbi Benbarek. Tout commence en 1938. A cette époque, le recrutement olympien s'avérait d'origine nord-africaine. Ainsi, contre 44 000 francs de l'époque, l'arbi Benbarek était acheté à l'US marocaine qui aurait préféré conserver son prodige, lui qui a failli ne jamais apercevoir le vieux port. Benbarek disputait son premier match le 4 septembre 1938 contre le RC Paris. Et ce fut plus qu'une révélation, un véritable éblouissement qu'il confirmait au fil des matchs. Ses exploits lui valaient très rapidement le surnom de la « Perle Noire » et un poste de titulaire en équipe de France. Mai 1938 est aussi l'année de l'Anschluss et des accords de Munich. Larbi disputait son dernier match en mai 39 et partait en vacances au Maroc. Il ne reviendra pas. La deuxième guerre mondiale éclatait pour cinq ans. 5 ans durant lesquels l'arbi rejoue pour son club formateur de l'US marocaine. Mais il appartient toujours à l'OM, qui exige son retour à la libération. La perle noire revient contraint et forcé, mais réclame beaucoup d'argent. Un ultimatum qui provoque la colère du président Robin, qui cède Ben Barek au stade français contre 750 000 francs, un record pour l'époque. Quelques années après, en 1948, alors qu'il est éblouissant, ben Barek part en Espagne dans les valises de son entraîneur Elenio Herrera à l'Atlético Madrid, avec qui il remporte deux fois le championnat d'Espagne en 50 et 51. Un départ contesté par les supporters, au point d'ailleurs qu'un journaliste qui suivait les exploits de la perle noire avait écrit dans un quotidien, à l'attention du président du stade français, « Vendez l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel, mais ne vendez pas Ben Barek. En décembre 1953, pour 8 millions de francs, ben Barek fait son grand retour à l'OM. Il est âgé de 36 ans et demi. Il remet le maillot immaculé lors d'un déplacement à Nîmes. Malheureusement, les 15 000 demandes de place pour les seuls supporters marseillais ne pourront être honorées en raison de la vétusté du stade Jean Buin, où évolue à l'époque le Nîmes Olympique. Près de 30 000 personnes envahissent la cité gardoise pour assister au grand retour de la Perle Noire. Malgré la défaite olympienne de Buzin, c'est un succès. Les dirigeants olympiens ne regretteront jamais leur choix. Ben Barek inscrit 12 buts et permet à l'OM de finir la saison en milieu de tableau, mais surtout aide son équipe à disputer la finale de la Coupe de France après un parcours exceptionnel. Ses performances étaient telles qu'à 38 ans passés, l'arbi est convoqué en équipe de France le 17 octobre 1954 pour une victoire contre l'Allemagne 3 buts à 1 à Hanovre. Une fierté et un nouveau record pour l'arbi le phénomène. L'arbi Ben Barek savait tout faire. Il maîtrisait à la perfection l'art du football. Il fut un attaquant exceptionnel, reconnu pour son incommensurable talent. Il a été la première grande star du football africain et arabe. Pelé lui-même, qui le considérait comme son modèle, avait d'ailleurs déclaré en 1976 lors d'un voyage au Maroc, Si je suis le roi du football, alors Ben Barek en est le dieu. Le bluff de Maradona. Je vais vous raconter l'histoire du vrai faux transfert de Diego Maradona. Une histoire qui aurait pu être nommée le coup de bluff de Diego. Un mot sur Diego Maradona avant de poursuivre cette histoire. Argentin de naissance, napolitain d'adoption, meilleur joueur du monde surnommé LPB de Oro. Printemps 1989, la presse marseillaise annonce que Bernard Tapie a convaincu Diego Armando Maradona de venir à Marseille, porter et défendre les couleurs de l'OM. L'Argentin n'a pas encore signé son contrat, mais ce n'est plus qu'une question de jours. Avant cet emballement médiatique, peu de personnes sont au courant de l'existence d'un contact avec la star sud-américaine. Bernard Tapie a appris que Diego Maradona veut quitter Naples. Le 2 juin 1989, à la demande de Tapi, le manager général Michel Hidalgo se rend sur place dans la cité napolitaine pour rencontrer le joueur. Diego Maradona est emballé par le projet olympien. Il s'imagine dans une villa de Cassis, profitant du soleil, de la mer et surtout de la tranquillité cassidène que Naples ne lui offre pas. D'ailleurs, un rendez-vous est d'ores et déjà programmé entre Maradona et Tapi, Une rencontre prévue une semaine plus tard. Mais le football ne sait pas garder un secret tout particulièrement quand il est énorme. Alors que les Olympiens sont à l'hôtel, à quelques heures de la demi-finale de la Coupe de France face à Auxerre, la presse annonce « Maradona à Marseille ». Une officialisation qui ne laissait planer aucun doute sur l'arrivée de l'Argentin. Furieux, Bernard Tapie, qui craint que cette médiatisation trouble son projet, s'en prend ouvertement aux journalistes. Le 3 juin 1989, Diego Maradona publie un communiqué dans lequel il confirme qu'il n'a pas l'intention de quitter Naples. C'est un échec, bien que Michel Hidalgo espère que l'Argentin tiendra sa promesse. Sans doute troublé par l'effervescence suscitée par sa probable arrivée à Marseille, lui qui souhaitait un club calme, décline finalement l'offre olympienne au grand désarroi de Bernard Tapie. Maradona ne sera jamais olympien.